0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß!
1: Und ein ebenso herzliches Willkommen, auch äh, ja, zum ersten Mal hier bei Fairtalk. Mark Friedrich, Finanzexperte und Buchautor. Hatten Sie eine gute Anreise, Herr Friedrich? Ja, bist auch ein Taxifahrer. Ja, ich wollte sagen, das war nicht so irgendwie. Da hat meine Heimat Hamburg hier keine gute keine Visitenkarte hinterlassen, keine positive.
0: Ja. Aber ich bin mit viel Liebe dann rein, dann war es okay. Ja.
1: Wir möchten oder ich möchte heute Abend ja gemeinsam mit Ihnen darüber sprechen, äh, wie schaffen wir es, dass der Mensch wieder im Vordergrund der Politik steht. Wir sind noch bei der Anstiegsfrage. von daher, Herr Friedrich, verzeihen Sie mir die Frage, duschen Sie schon kalt?
0: <lacht> ja, ich komme aus dem Schwabenland, wir verwenden nur noch den Waschlappen. Es <lacht> tut mir leid, also wenn es ein bisschen müffelt. I'm sorry, ich bin ein treuer Staatsbürger. Ähm, ja, ich dusche eigentlich generell kalt, ich würde es auch jedem empfehlen, nicht nur spart man Energie und Geld, sondern es macht auch wirklich wach und ist gut für die Durchblutung, aber es ist ein anderes Thema.
1: Der ähm, ehemalige Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und Chefredakteur und Herausgeber der Welt äh, hat auf die Frage, ob Robert Habeck überfordert sei, lapidar festgestellt. Natürlich, das sei offensichtlich, das hat er gerade in einem Weltinterview äh, gesagt. Aber immerhin müsse es ja Menschen gegeben haben, die ihn gewählt haben, Frau Giro. Vielleicht waren die auch überfordert. <lacht> Oder haben nicht kalt geduscht? Ah, now we talk.
2: Es ist halt so eine Frage von Chaosmanagement, ja. Also ich bin noch nicht so ganz bereit, äh, äh, einzelne Personen für den Gesamtzustand verantwortlich zu machen, ja. Ich will überhaupt nichts legitimieren, sondern ich denke eher darüber nach, wie konnten wir als Gesellschaft so ins Trudeln kommen? Also wie konnte es überhaupt passieren, dass wir sozusagen zu Beginn äh, in, in so ein Fahrwasser geraten sind, wo wir jetzt das Gefühl haben, da geht irgendwie nur noch so eine Seifenpiste nach unten, ja. Und dann zu sagen, es ist jetzt Herr Lauterbach oder der Herr Habeck oder Annalena. Ist sind das ist nur das Resultat
0: der fehlgeleiteten Politik der letzten Jahrzehnte, muss man ja schon fast sagen. Und eigentlich sehen wir hier gerade eine Mischung aus Hybris, Selbstgefälligkeit und kompletter Überforderung. Ja. Und diese spätrömische Dekadenz, die wir halt erleben, dass wir halt Nebenkriegsschauplätze haben, die wir dann praktisch beackern, stundenlang, wochenlang, monatelang im Parlament und nicht die wahren Probleme ähm, ja, heranziehen und lösen, die fallen uns jetzt auf die Füße. Also eine fehlgeleitete Energiepolitik, das ist nur noch ein Scherbenhaufen seiner selbst. Ähm, die Inflation, die komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Und dann reden wir über Pronomen, über Gendern und ja, über ja. Selbstbestimmungsgesetz. Und das ist halt das Zeichen für das Ende eines Zyklus. Und deswegen haben wir diese Probleme und uns geht es einfach zu gut. Und jetzt wird es leider erst schlimmer, bevor es besser wird. Aber es wird besser, das kann ich versprechen.
2: Darf, darf ich dazu was ja. sagen? Also, ähm, äh, also ich gehe damit, ja, dass sozusagen die Kleinteiligkeit der Politik das ist, was heute wahrscheinlich alle schockiert, auch Sie. Ja? Dass wir wirklich über Duschköpfe reden oder über 19 Grad auf den Heizungen. Anstatt, also wenn wir jetzt mal sagen, wir sind in der Lawine, das war mein Bild eben, da rennt irgendwie so ein politisches System den Berg runter. Dann ist ja die Frage, was macht die Politik? Und die sagt jetzt also, wir haben eine Lawine, guckt zu, dass ihr irgendwie ein Netz vor euer Haus spannt, ja? dass euch die Lawine nicht so erreicht ja Die kluge politische Frage wäre, wie können wir denn die Leitbine aufhalten? Oder warum ist die überhaupt erst losgegangen? ja Und äh, darüber denkt keiner mehr nach. Also das, was mir am meisten fehlt, ist, dass wir sozusagen nochmal von oben auf die Politik gucken und sagen, welche Weichenstellungen wurden denn ursächlich gemacht und auch falsch gemacht? Wir reden ja heute über Inflation. Mhm. Na gut, aber warum Inflation? Weil wir 100 Milliarden jetzt für schwere Waffen geliefert haben. Und die Frage ist, äh, äh, musste das sein? Und musste das über Nacht sein? Und musste das fast am Parlament vorbei sein? Wie viel Millionen oder Milliarden haben wir für Corona ausgegeben? Musste das sein? Also wo ist die Lawine oben, ja, bevor man sie runterstößt und dann den Leuten sagt, guckt, wie er durchkommt. ja? Und äh, daraus ergibt sich natürlich diese Kleinteiligkeit, wo dann jeder tatsächlich vom Fernseh sitzt und sagt, wollt ihr uns jetzt ernsthaft irgendwie Duschanweisung geben? ja?
0: Aber ein guter Punkt ist auch natürlich, dass die Politik, also das jetzt links ist rechts, rechts ist links, auf einmal haben wir die Grünen, die auf einmal Kriegspartei sind. Ne? Die CDU hat in den letzten Jahren sich immer mehr nach links bewegt, um da den, den linken Wählerrand auch noch abzuschöpfen, hat dann auf einmal die Energiewende und den Atomausstieg propagiert pro, pro und alle waren auf einmal happy. Und da haben der SPD das Leben eigentlich zur Hölle gemacht und jetzt sehen wir halt einfach, dass sich alles irgendwie auf den Kopf stellt und das ist genau das Problem. Wir wissen nicht mehr, welche Partei steht für, für was eigentlich und jetzt sehen wir halt, dass die Politik auch komplett überfordert ist mit der aktuellen Situation, weil sie seit Jahren, seit Jahren wirklich von einer Krise in die nächste straucheln und wir sind im Dauerkrisenmodus. Wie sollten sich die Unternehmen bitte erholen? Wir hatten erst Corona, Lockdowns und auf einmal kommt Energiekrise, Rohstoffkrise, kaputte Lieferketten und stehen sie vor der nächsten Krise und viele Unternehmen werden das einfach nicht überleben. Also dahingehend werden es gegen Zeiten. Aber ein wichtiges Thema ist tatsächlich diese Deindustrialisierung, die wir teilweise sehen, dass Unternehmen jetzt dazu übergehen, Kurzarbeit einzuführen, die Produktion zu drosseln, um Energiekosten zu sparen, aber natürlich auch wirklich ernsthaft überlegen, das höre ich auch aus dem Kundenstamm, die Produktion zu verlegen. Und wie Sie schon gesagt haben, USA ist gerade der große Gewinner zum Beispiel, weil da halt die Energiekosten günstig sind durch Frackinggas, durch Frackingöl, aber auch durch steuerliche Anreize. Andere Unternehmen werden aber tatsächlich Tore schließen müssen. Also das hört man immer wieder, ähm, Bäckereien, Metall, Glas, ähm, Chemie, also Energie intensive Branchen, die werden nicht überleben. Also Aluminium lohnt sich nicht mehr zu produzieren. Da kostet gerade die Produktion in Deutschland 9000 Euro pro Tonne. Problem ist, auf dem Weltmarkt kostet sie 2400 Euro. Also welcher wirklich intelligente Unternehmer produziert denn weiter, wenn er weiß, er macht mit jeder Tonne ähm, Aluminiumverlust. Und das sehen wir in allen Branchen, auch unter, ich habe jetzt mit einem Bäcker gesprochen, der hat mehrere Filialen in Niedersachsen, der sagt, ich mache meine 16 Filialen einfach zu, weil ich muss ab dem 1.1. werde ich wahrscheinlich 60.000 Euro minus machen. Aber ich kann nicht den, den, den Bürgern zutrauen, 2 Euro für ein Brötchen zu verlangen oder 9 Euro für ein Brot. Weil die Leute gehen dann einfach zum Aldi, zum Netto und kaufen da halt die Industriebackwaren für 59 Cent weil es immer noch günstiger ist. Also da müssen wir wirklich aufpassen, weil wenn hier halt ähm, Unternehmen schließen, dann werden auch die Arbeitsquoten nach oben gehen und das kann das Sozialsystem jetzt mit den ganzen neuen Flüchtlingen, mit den ähm, Milliardenpaketen für ähm, Entlastungspaket, Inflationsausgleichsgesetz, Corona etc. Rassen. kann der Staat nicht finanzieren, weil wir sind der Staat, wir zahlen die Zeche. Das heißt, entweder er muss sich verschulden mit neuen Schulden, für die wir auch alle haften, oder er muss halt anfangen, Steuern zu erhöhen. Also eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und die EZB wird vielleicht dann auch wieder in die Bresche springen. Also, das ist wirklich so eine Kumulation von Problemen wie noch nie zuvor in unserer Lebzeit. Und die Politik agiert meiner Ansicht nach komplett kopflos und überfordert und versucht irgendwie die Brände zu löschen, die sie aber selber teilweise gelegt hat. Ja, genau.
2: Also... Und jetzt haben wir seit zwei oder drei Jahren eine Situation, wo wir nicht mal einen vernünftigen gemeinsamen Brief hinbekommen, Chef des DIHK mit Chef des BDA, mit Chef des BDI, die einfach mal alle zu sagen, wir sind die Präsidenten dieser drei großen Wirtschaftsvereinigungen und wir sagen, wie Sie gesagt haben, Herr Friedrichs, ja, wir sind der Souverän, das heißt, wir bezahlen das alles. Wir wollen das nicht, ja, wir wollen, dass das Geld anders verwaltet wird. Ganz abgesehen davon, dass wir einen liberalen Finanzminister haben, der immer FDP, Steuersenkung und so weiter jetzt den größten Staatsschuldenberg aufbauen wird, den die Republik je gesehen hat. Also, Jetzt ist ja Sondervermögen. Sonder klar, so. Ich wollte nur auf den Punkt hinaus, wo, wo sind eigentlich die Transmissionsriemen gerissen, dass der solide Protest aus der bürgerlichen Mitte bei den Parteien nicht mehr ankommt? Und ich mache ein Fragezeichen hin. Ich habe keine Antwort. Und, ähm, und trotzdem interessiert mich das sehr. Ja, Weil nur mit, das ist alles rechts oder so, kann es ja nicht funktionieren.
0: Ja, doch, das, das ist das, das, das Totschlagargument. Das ist die Zersetzungsstrategie eigentlich der Stasi. ja, dass man praktisch diskreditiert und stigmatisiert. Und das ist schon easy, weil da muss man sich den Argumenten nicht irgendwie gegenüberstellen. Man kann die Argumentation sofort beenden, indem man einfach sagt so, du bist jetzt gegen, gegen, gegen Corona oder gegen äh, die Impfung oder halt eben gegen, gegen Waffenlieferung, Gegen Waffenlieferung, du bist ein Nazi. Und damit ist jegliche Argumentation sofort beendet, weil man gleich in eine Schublade abgestellt wird und dann muss man sich den Argumenten nicht erst gegenüberstellen. Das ist ziemlich einfach, das ist bequem. Ja. Darf ich ich finde es ich ich richtig cool, dass Sie alle klatschen, aber Sie sollten eher sich schaffen und beziehungsweise äh, intervenieren, wenn Leute diskreditiert werden, weil sie eine eigene Meinung haben, die dann auch fundiert ist. Weil, weil, da muss ich... Weil, wer schweigt, stimmt zu. Ist ein sehr gutes Buch auch. ja. Also Und wir haben alle geschwiegen. Wir kennen alle jemanden, der vielleicht eine andere Meinung hatte wie das Narrativ. Und sobald man eine andere Meinung hatte, wurde man gleich abgestempelt und diffamiert. Und das ist wirklich, das, daran leidet unsere Debattenkultur. Aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir hier alle an einem Tisch sitzen, dass wir respektvoll miteinander reden, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung sind. Aber trotzdem nach noch uns in die Augen schauen und sagen, Dankeschön für den Diskurs. Weil eine Demokratie, die lebt von Diskurs und muss auch andere Meinungen aushalten. Und das ist uns leider flöten gegangen in den letzten Jahren, weil dann kommt halt Lauterbach oder irgendjemand anders und sagt, so, das sind alles Nazis, keine Debatte, keine Argumentation, auch wenn die andere Seite mit Daten und Fakten fundiert versucht zu argumentieren. Und da müssen wir wieder hin. Ansonsten ist unsere Demokratie tatsächlich in
3: Gefahr. Ich muss aber gestehen... Also, ähm, ich, muss, ich muss gestehen, dass ich ähm, irgendwann im Herbst 2020 auch an bestimmten Stellen aufgehört habe, mich in die Diskussion zu begeben, weil ich einfach keine Lust mehr darauf hatte, auch lautstark beschimpft zu werden. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich kann das absolut verstehen.
0: Ich warte ja jeden Tag, dass irgendwie die Protagonisten dieser vergangenen zwei Jahre mal vor die Kamera treten und sich bei uns allen entschuldigen. Genau,
2: ich auch. Ja.
0: Wir alle, wissen, wir alle wissen jetzt im Rückspiegel der Geschichte, dass viele Entscheidungen willkürlich waren und unverhältnismäßig und vor allem auch schädlich. Und nicht nur für die Wirtschaft, auch für, für, die, für die Psyche, für die Kinder die und so weiter. Die Kollateralschäden sind gigantisch. Und rechtsbrüchig. Rechtsbrüchig ja, sowieso, aber ist ja Hat ja sogar gesagt, Spahn, nur ein <lacht> ja.
3: Hat, hat Spahn sogar in seinem, neu, in seinem neu vorgestellten Buch zugegeben. Oh, der hat ein Buch geschrieben. Gut, nicht lesen. Gut, aber unabhängig davon. <lacht> nein,
0: nein,
1: stopp. <lacht> nee, also, nee, hierher kommen und mit uns darüber ja, genau, sprechen. Das wäre richtige Genau, das wäre das, das, richtig, genau,
2: genau, das, wär das ja, Wichtigste. Das ist, aber der kommt nie her. Ja.
1: Aber wir, mal gucken. Aber Wollen wir eine Wette abschließen? <lacht>
0: ja. ja, gerne. Nee, aber ähm, Fakt ist tatsächlich, also wir wissen alle, die Verhältnismäßigkeit war nicht gegeben. Im Rückspiegel der Geschichte ist es gut erkennbar. Und die Schäden, die Kollateralschäden sind gigantisch. Nicht nur monetär, auch gesellschaftlich. Absolut. Also wir haben die Gesellschaft gespalten wie noch nie zuvor. So ich denke mal, jeder hier mhm. hat in der Familie im Freundeskreis jemand, mit dem man jetzt nicht mehr spricht. Und das ist eigentlich unverzeihlich. Vor allem auch, was wir den Kindern angetan ja, haben, finde ich schrecklich. Also wir sehen hier Verhaltensstörungen, wir sehen Depressionen, wir sehen also ganz schlimme Entwicklung auch bei den Kindern. Und das ist die Zukunft. Die Kinder sind die Zukunft dieser absolut. Gesellschaft. Die sollen unsere Rente bezahlen. Parallel haben wir die Kosten nach oben getrieben. Ich weiß nicht, wie dieses Land in Zukunft eine alternde Gesellschaft, die wir ja sind, wie das finanziell zu stemmen ist. Also da bin ich wirklich gespannt. Also die Rente, die uns versprochen wurde, ob die haltbar ist, fraglich würde ich sagen. Und auch spannend, wie wir innerhalb von 50 60 Jahren vom Powerhouse, vom Wirtschaftswunder hin zu Wärmehallen, Blackouts und Stromausfall gekommen sind innerhalb weniger Monate eigentlich. aber ich würde mir wirklich wünschen, auch um den Frieden herzustellen wieder dass jetzt vielleicht der ein oder andere Politiker mal vor die Kamera tritt und sagt so liebe Leute das war falsch es war falsch. Wir haben wir Fehler gemacht. Was? Und die ja. Politik ist nicht bereit, einen Fehler einzugestehen. Die kommt nicht mal auf die Idee zu sagen, okay, das mit dem Euro war vielleicht doch eine blöde Idee. Oder wir müssen gucken, das mit dem Lockdown, zwar nicht gut. Aber eine Entschuldigung, die ist überfällig und die würde ich mir wirklich wünschen von der Politik. Das würde auch den sozialen Frieden wieder herstellen. Und dann würden wir da Brücken bauen, könnten wir miteinander reden und sagen, okay, gut, war blöd, aber jetzt können wir gemeinsam in einem Strang ziehen für eine bessere Zukunft.
1: Vielleicht, bevor ich zu Herrn Völz komme, passt dazu noch ein Zitat, was ich gefunden habe bei der Vorbereitung zu dieser Sitzung. Sendung. Das ist schon ein bisschen her, aber das ist von Lord Ismail, erster NATO-Generalsekretär, der gesagt hat, der Zweck des NATO-Bündnisses ist es, die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten. Okay. Chapeau. Passt. Das ist ein Zitat von ihm. Also
2: und wenn wir jetzt alle sagen, wir sind in einer Zäsur, und ich glaube, die Zäsur ist so offensichtlich mm. in allen gesellschaftlichen Themen, dann ist für mich immer noch das einzige Kapital, was wir jetzt jenseits von Finanzblasen und irgendwo haben, ist Denken, Denken, Denken und vor allem Neudenken. Neu-Denken, Brain, ja. Und das neue Denken kann natürlich nur Sch Schumpeter, also schöpferische Zerstörung. Altes Denken muss halt auch, Anführungsstriche, zerstört werden, weil wir einen Paradigmenwechsel brauchen. Das ist wirklich wie Kopernikus, ja. Und äh, ich glaube, da sind wir jetzt irgendwie alle drin, ohne noch zu beziffern zu können, wo wir denn rauskommen. Also was ist denn jetzt die Idee, die die Zeit braucht? Ja? Ich denke, alle,
0: also alle spüren intuitiv, dass wir hier einen Paradigmenwechsel erleben und dass es eine neue Zeitrechnung ist, dass wir auch nie wieder in die Zeit vor Corona zurückgehen. Aber was gerade ganz gefährlich ist, und das, denke ich mal, wird Herr Völz auch bestätigen, dass viele Unternehmen jetzt die Innovation stoppen, weil sie nicht mehr investieren in Deutschland, weil sie keine Versorgungssicherheit haben, weil sie nicht wissen, wo geht die Preisspirale hin mit den Rohstoffen, mit den Strompreisen, mit den Gaspreisen. Und Ich höre das immer wieder, dass sie sagen, okay, wir werden die Budgets für Innovation, für investments in R&D, also research and development, stoppen. Ja, weil wir nicht wissen, haben wir in einem Jahr noch ähm, die Gaspreise von wie aktuell. Und das ist natürlich auch für mich eine brandgefährliche Entwicklung, ein Warnsignal, weil Innovation hat Deutschland immer angetrieben. Wir waren immer der Patentweltmeister. Wir haben mit schon massiv verloren, Japan ist ein wieder vor uns. Und das ist aber auch der Backbone, das Rückgrat der, der deutschen Mittelschicht. Wir haben so viele Hidden Champions wie kein anderer auf der ganzen Welt. Aber die hören gerade auf zu investieren. Und wenn die aufhören zu investieren, ist es auch eine Gefahr für die, für die Wirtschaft und für die Steuereinnahmen. Und dann noch eine Sache, um zu zeigen, wie Deutschland gerade eigentlich Geisterfahrer ist. Wir sind die einzigen in ganz Europa mit einem Infektionsschutzgesetz. Die einzigen. Ja, also ich war letzte Woche bei Servus TV, bin mit dem Zug gefahren, ähm, war in Österreich Zug, keine Maske. Und dann ab der Grenze kam die Durchsage, bitte, wir sind auf deutschem Staatsgebiet, ziehen Sie die Maske auf. da ja, hat der ganze Zug hat gelacht, ja, weil, also, und, und so geht's ja. Flugzeug kann ich fliegen ohne Maske. Ich bin mir sicher, hätten wir die, Poli die Politiker aber, erwischt. Aber es alle gemacht? Äh, nein, natürlich nicht. Aber, <lacht> aber, hätten wir die Politiker im Zug erwischt, müssten wir im Zug jetzt auch keine Maske tragen. Genauso bin ich wie im Zelt bei der Wiese, <lacht> ja, bei der, auf der Wiesen. Aber dann, und diese, ich ja. ich ja. 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 Und es ist auch eine brandgefährliche Entwicklung für die Demokratie und für den sozialen Frieden, weil das ist ein Spaltpilz, wenn man einfach merkt, das sind Heuchler, das ist eigentlich eine Art Doppelmoral. Also erstens, wir sind die Einzigen in ganz Europa mit dem Infektionsschutzgesetz, das macht Deutschland als ähm, ja, Industriestandort nicht wirklich attraktiv. Ich glaube nicht, dass ausländische Unternehmen jetzt groß investieren wollen, außer der Euro wird noch billiger, dann machen sie es vielleicht. Und der, der zweite Punkt ist natürlich auch, dass wir die Einzigen sind, die die sichersten Kernkraftwerke der Welt abschalten. Alle um uns herum schalten an. Die Schweiz, Belgien, Frankreich, Polen will welche bauen. Aber wir schalten ab. Und es noch dümmer, muss man sich überlegen. Es ist wirklich Champions League eigentlich, der Dummheit, zu sagen, wir machen die in Reserve. Wir haben weiterhin die Kosten, wir haben das Personal, aber wir ziehen den Strom nicht, weil sonst verlieren wir die Wahl in Niedersachsen. Und das ist, das ist wirklich die, da muss ich mit Sarah Wagen nicht da vorgehen, das ist die sagen, dümmste ja? Energiepolitik der Welt. Eine Dummheit nicht zu überbieten.
3: Aber und dann kommt die Einmeldung. Herr, Herr Habeck will Sie weiterlaufen lassen.
0: Ja, er kam vorhin
3: eine Einmeldung. Herr will jetzt die Atomkraftwerke hat mich die da
0: eingeholt. Also ist er aufgewacht. Genau. Und es ist genau das Problem, das das Problem wenn dann, wenn dann ideologisch verblendete Lobbyisten den
1: Wirtschaftsminister beraten, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Das ist genau das Problem. So. wo ist uns grundsätzlich, das ist ja, ähm, in allen Bereichen so, das Bedürfnis nach Freiheit dann verloren ja. gegangen, weil ja, ja auch, auch den Studenten ja. und auch den Unternehmen, die sich teilweise ja nicht gewährt haben, die mitgemacht haben, ähm, Einfach klar gewesen sein muss, also wenn wir in so eine Gesellschaft reindriften, ja, dann werden wir alle irgendwann verloren haben.
0: Wo ist denn das die
3: Anti-Pershing-Bewegung, die Grünen von früher? Da Wo ich was sagen,
0: das ist jetzt ein privates Beispiel, aber ich habe einen sehr guten Freund in Berlin, der wohnt sogar wirklich also ähm, vorbildhaft im, im Prenzlauer Berg und ist wirklich, alle würden sagen, linker Spinner. Ne? Also äh, einfach äh, ehemals Punk gewesen, Hausbesetzerszene in den 80er, 90ern und das Lustige war, der war für mich immer sozusagen, er war immer gegen den Staat, gegen die Polizei, gegen die großen genau. Konzerne und jetzt genau. genau. In, 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 also, wir haben uns genau. auch verstritten, wir haben keinen Kontakt mehr, weil er auf einmal in den letzten zwei Jahren so eine, ja. so eine interessante Transformation vollendet hat. Nämlich auf einmal, ähm, er findet den Krieg gut. Also er ja. findet, wir müssen ja. Waffen liefern. Ja. Sag, ja. muss die er findet, ja, wir müssen Waffen liefern, schwere Waffen. Denke ich voll oha. Oder äh, er findet Big Pharma gut. Also Groß Pfizer äh, Impfen und so, super toll und ich glaube, ja. dann alles blind und so weiter. Ja. Er findet die Politik richtig. Die, also die Politik, die er immer gehasst hat, ja. sagt er auf einmal, nee, also äh, Spahn, Lauterbach, super Leute und auch Sonst die Regierung ist tot. So. Und dann frage ich mich natürlich, und dann konfrontiert man diejenigen: "Sag mal, du bist doch eigentlich aus dem linken Spektrum. Was ist passiert, dass du auf einmal für Krieg schreist, dass du, genau. dass du den großen Konzernen glaubst und ohne un, ungefragt alles akzeptierst, was dir vorgelegt wird? Und da ist also da ist auch dann die Freundschaft wahrscheinlich zerbrochen. Aber Fakt ist, wir sehen gerade einfach diese diese Zeitenwende. Links ist rechts und genau. rechts Aber ist links. Aber was ist die Antwort? die Gibt's eine Antwort? Die, die, keine Antwort. Die, die
2: Antwort ist, dass die, die, dass die Kritik, wenn sie nicht von links kommt, nicht erlaubt ist. Das das ist das Problem. Genau, ja? Wir ja. haben uns ideologisch
0: ver ver verrannt. Genau. Ich bin wir, wir leben gerade ähm, verblendeten, verblendeten Dogmatismus, der über Pragmatismus steht. Da wird praktisch alles überhöht, wird eine Hybris erreicht und wird alles gut geheißen. Alles, was links ist, ist gut. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, konservativ bin, aber alles, was links ist, ist super. Klimawandel, ähm, ähm, Pronomen, ähm, Gendern etc. Und wer dagegen ist, ist sofort nicht links. Wenn du, wenn du gegen uns bist, bist du rechts, bist du Nazi. Und daran krankt die komplette Gesellschaft. Und das ist die spieltrömische Dekadenz. Das ist wie Nero spielt doch schon Geige und rumbrennt. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter. Mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de
3: wir, wir brauchen doch auch so Schlüsselindustrien weiter. Also nicht nur Industrien, sondern wie Sie auch sagen, Schlüsselhandwerk etc., das geht nicht digital, es geht einfach nicht.
1: Ich glaube, das, was sich daraus ergibt, ist, wir, wir brauchen wieder mehr Menschlichkeit Absolut. Mhm. und ähm, wir müssen einfach aufpassen, dass uns die nicht komplett verloren geht, weil es wird immer Bereiche ja. geben, auch in der Zukunft. Ich glaube, das ist das, wo Sie auch darauf hinaus wollen, wo der Mensch einfach... Ähm, richtig ist an der Stelle. Aber es, es gibt mhm. ja auch genügend Tätigkeiten, wo man sich jetzt wirklich fragen kann und sagen muss, die Digitalisierung ist es nicht praktisch am Ende, wenn der Bus äh, autonom fahren kann. Oder ja, Künstliche ja, äh, Intelligenz in der Politik statt Berufspolitiker. <lacht> ja,
2: bin ich dabei. <lacht> Ja, das
0: ist, ja, nein. Das ja, Spaß. Das ist jetzt sehr populistisch. Nein, aber tatsächlich, also ich bin ganz bei Herrn Völz, wir haben keine Rohstoffe. Ja, unser eigener, einziger Rohstoff ist wirklich unser Krebs. Wir sind ein Land der Ingenieure, der genau. Dichter und Denker. Das heißt, wir müssen uns dann neu erfinden, weil tatsächlich, ich meine, vor 100 Jahren gab es Berufsstände, die gibt es heute nicht mehr. Und es wird auch in 100 Jahren im Rückspiegel so sein, dass wir einfach sagen, in 100 Jahren wird es wahrscheinlich keine keine Ahnung, Automobilhersteller mehr geben, weil wir alle fliegen oder was auch immer oder beamen. Ja, Das heißt, zu denken, dass das jetzige, dass der jetzige Status quo für alle Ewigkeiten in Stein gemeißelt ist, ist, ist ein Hybris. Es ja, ist eine ständige Evolution. Wenn jeder mal schaut, in den letzten 10, 15 Jahren, was da passiert ist, wie die Digitalisierung die Welt komplett verändert hat. Früher gab es eine Schreibmaschine, es gab ein Diktiergerät und es gab noch die Post. Heute hat jeder so ein kleines Ding, so ein wird Aber
1: das, wird das grundsätzlich nicht auch von außen forciert. Also, dass eben diese Innovation hier nicht. Mehr, also, Und das ist jetzt, oh, da sind wir in einem Bereich, also ich will nicht das böse Wort Verschwörungstheorie
0: benutzen. Nein, also, ich, ich,
2: was auch keiner definieren kann. Ich nee. frage die Leute völlig entspannt, was ist denn eine Verschwörungstheorie? Also, Verschwörungstheorie
0: ist, was in ungefähr sechs Monaten dann Realität ist. Ja, das ist meine Erfahrung <lacht> ja, in den letzten Jahren. Nein, tatsächlich, also wenn man wenn man heutzutage Verschwörungstheorie anhört, muss man sich mit dem besonders auseinandersetzen, weil das, da steckt immer sehr viel Wahrheit drin zuletzt. Aber unabhängig davon, wir haben ja alle gemerkt, dass diese Digitalisierung uns als Gesellschaft, als Menschen auseinanderdividiert hat. Ich meine, schönes Beispiel zum, als ich heute, also gestern nach nach Hamburg geflogen bin, ich war erst im Zug, dann war ich im Flugzeug, immer ohne Maske, aber auf darf keiner verraten. Ähm, Früher war das irgendwie auch ein Miteinander in den Zugabteilen oder im Flugzeug, man hat miteinander gesprochen, es gab einen Austausch, da wurden noch Zeitungen gelesen, die FAZ und so Späse, da muss man sich immer dann beschweren, wenn dann der, der, der Sitznachbar einem die Zeitungen vor die Nase gehalten hat. In der Zwischenzeit Stille und alle nur so. Mhm. Ne? Alle haben diesen, diesen Buckel hier schon am Rücken und haben dann diese, diese typische Bewegung. Und die Jugendlichen ja nur noch so. Ja? Also <lacht> dahingehend ähm, haben, haben diese digitalen Geräte uns unglaublich viel Freiheit und Wissen ermöglicht und Zugang zu neuen Welten. Aber sie haben
1: uns als, als Gesellschaft
0: Auseinander komplett gingen. auseinanderdividiert. Genau.
1: Ja? Genau. Auch die Empathie uns genommen. Aber sie haben auch die Möglichkeit geschaffen, Sie haben auch die Möglichkeit geschaffen, dass sowas hier möglich ist, dass Frau Schneider übers Internet viral Lering, ihren Protest äußern kann. Alles gut und schön. Es gibt immer zwei Seiten genau. der Münze.
0: Und es gibt Gutes und Schlechtes. Und das Gute müssen wir forcieren. Und das Schlechte sollten wir diskutieren, um zu drüber reden, wie wir damit umgehen können in Zukunft. Genau. Weil dies, diese Digitalisierung kann auch gegen die Menschen, gegen die Freiheitsrechte, gegen die Demokratie verwendet werden. Also man kann diffamiert werden im Internet, wie, wie sie jetzt bei Wikipedia zum Beispiel. Ja? Man kann äh, einen Shitsturm kreieren oder auch erhalten. Ja? Es ist alles möglich. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt nicht je, jemand, der die einzige Wahrheit hat.
2: Aber wo ist die schlechte Seite, also die sozusagen die äh, Missbrauchsseite im Internet, die wir kanalisieren müssen, so wie wir damals im letzten Jahrhundert die Atomwaffensperrverträge gemacht haben. Außer, dass es auch nichts genützt hat, wie wir gerade sehen. ja. Aber äh, vielleicht kommen wir wenigstens da nochmal zurück. Die schlechte Seite sieht man in China. Ähm, Social Credit Program. Ja? Absolut, das Und meinte ich. ist ja?
0: gepaart, mit dem, mit dem, also gepaart mit dem Gesundheitszertifikat, ne? hat man ja gesehen, dass dann Maßnahmekritiker oder auch Kritiker der kommunistischen Partei dann einfach nicht mehr ihren Block verlassen konnten, weil halt, oder gegen die Bank, also es gab ja große Unruhen wegen den Banken in, in China, da haben ja viele Investoren Geld verloren, wollten dann ähm, ja, Proteste ähm, organisieren und konnten dann einfach Wenn kein Zugticket war die, mehr buchen ja, ja. und solche Späße, weil halt einfach das Gesundheitszertifikat kurz umgeschaltet wurde von grün auf orange oder rot, ne? Und dann ist halt Ende Gelände. Warum und will denn ja das Ding für der, uns? Der, der will ja auch, dass wir Farben in Farben unterteilt werden, deswegen ja Ampelregierung, ne? So. Also ich bin großer Freund von Freiheit, Demokratie und Liberalismus. Das heißt, ich finde, wir Menschen sollten frei entscheiden, was wir dürfen. Wir brauchen weniger Staat, weniger Vorschriften. da bin ich ganz bei Ihnen. Wir brauchen mehr individuelle Freiheiten, dass jeder frei entscheiden kann, wie entscheide ich mich, wo möchte ich arbeiten. Auch die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten, meiner Ansicht nach. Sie wird Teil dieser Gesellschaft sein. Und wir haben als freie ähm, Bewegung, als freie Bürger natürlich die, die Möglichkeiten zu entscheiden, inwieweit, wohin soll die Reise gehen. Also wie wie stark äh, wird sie uns beeinflussen, die die, die Digitalisierung, wie weit möchte ich es in mein Leben eindringen lassen? Aber ich glaube einfach, wir brauchen weniger Staat, weniger Vorschriften, weniger Sozialismus und Planwirtschaft. Wir brauchen mehr wieder, ähm, ja. Marktwirtschaft, Freiheit und Kapitalismus. Und ich glaube auch, dass die jetzige Regierungsstruktur, die wir haben, oder die Systemstruktur, die wir haben, dass die auch in einem Transformationsprozess ist. Dass wir da auch eine Evolution sehen. Wir werden ähm, diese Demokratie, die wir jetzt haben, nicht mehr in 20, 30 Jahren haben. Wir werden hoffentlich was Besseres haben. Und da müssen wir halt alle positiv, konstruktiv gestalten. Und da wird wahrscheinlich auch die Digitalisierung einen Teil dazu beitragen, dass wir vielleicht Basisdemokratie haben, wo dann jeder über sein Handy abstimmen kann oder so. Also Krise heißt ja Veränderungen. wir sind ja gerade in diesem Veränderungsprozess. Prozesstransformationsprozess, Transformationsprozess, den wir ja alle spüren und wir erleben gerade tatsächlich eine Zeitenwende und ähm, Krisen sind Chancen. Das müssen wir uns auch überlegen. Also wir lernen alle durch Krisen. Jeder kann seine seiner eigenen Biografie zurückschauen. Man hatte immer den größten Lerneffekt in einer Krise. Ehekrise, Beziehungskrise, geschäftliche Krise etc. Und jetzt haben wir eine Gesellschaftskrise, wir haben sogar eine globale Krise. Und da werden wir auch gemeinsam rauskommen. Und wir, wir, wir müssen einfach neue Wege beschreiten. Ich kann es nur nochmal unterstreichen. Wir, werden, wir dürfen nicht am Alten festhalten. Wir dürfen, müssen die alten Zöpfe abschneiden. Wir müssen neue Wege beschreiten. Und dazu ist unsere jetzige Politik nicht gewillt oder vielleicht auch intellektuell nicht fähig genug. dass umzusetzen oder hatte ich den Mut dazu, weil man Angst hat, dass man die Wähler verkrault, aber wenn wir weiter so machen, werden wir den Karren komplett an die Wand fahren. Das heißt soziale Unruhen, das heißt Verarmung, Wohlstandsverlust, den Wohlstand, den unsere Eltern, Großeltern aufgebaut haben, den werden wir nicht mehr sehen. Das heißt, Deutschland wird diesen Zyklus des unglaublichen Wohlstandes verlassen und wir werden dann einfach auch dann einfach ärmer werden. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe, weil solche Zyklenumbrüche Umbrüche gehen nie friedlich einher. Es gibt dann entweder Revolutionen das oder Kriege. Ja? Genau. Und wir sind jetzt einfach, ich habe es im letzten Buch ganz deutlich aufgezeigt, wie diese Zyklen sich mathematisch immer wieder wiederholen. Seit 2000 Jahren nachvollziehbar. Alle 70, 80, 90 Jahre kommt ein Zyklusumbruch, neues Geldsystem, neue ähm, gesellschaftliche ähm, Orientierung. Und da sind wir gerade mittendrin. Wir können es nicht aufhalten. Da kann die Politik machen, was sie will, die Ordnungspolitik. Ja, da kann die EZB noch so viel Geld drucken. Man kann kosmische Gesetze nicht irgendwie ad acta legen. Und wir können noch so viel Geld drucken. Geld drucken hat noch nie eine Krise gelöst, hat noch nie Wohlstand erzeugt, sondern immer das Gegenteil erzeugt. Das ist ein Resonanzgesetz. Das heißt, wir werden große Probleme haben, aber die sind lösbar, aber nicht mit der jetzigen Politik, beziehungsweise mit dem jetzigen Mindset. Und da werden wir durch die nächste Krise eine Art ähm, Bewusstseinssprung machen müssen als Gesellschaft, als Menschheit. Ansonsten werden wir, wie gesagt, leider erstmal in die Predulle gehen. Und das
2: Buch zum Thema sind die Buddenbrocks. Ja, eine Generation fängt an, genau. eine baut es auf und, und eine macht kaputt. ja. So, Punkt aus. Weil sie nämlich nicht mehr die Erinnerung an die Schwere des das, Aufbaus hat. Das, das hatte ich in unserem so genau Gespräch Punkt, gesagt. Ja? Wir hatten schon die, ein Gespräch. Ja? Genau.
0: genau, die, die Generation, die, den, die die letzte große Krise erlebt hat, den Krieg bis 1945, ist tot. Mhm. Wir kennen es nur noch aus Erzählungen genau. oder aus Büchern. Genau. Und jede Generation muss ihr Päckchen tragen. Das mhm. heißt, deswegen sehen wir jetzt wieder kriegerische Auseinandersetzungen. Deswegen spüren wir auch, das jetzige System, in dem wir uns genau. wohlgefühlt haben, das uns vertraut ist, bricht gerade an allen Ecken und Enden. Und natürlich versuchen die Protagonisten, die von diesem System profitieren, dieses System am Leben zu erhalten, weil sie genau wissen, sie sitzen auf dem Ast und wenn der weg ist, dann ist er weg. Ne? Dann, ich meine, ganz ehrlich, Herr Lauterbach wird keine Herzgärtner einstellen wollen. Ja? Also dahingehend ähm, muss man einfach überlegen, dass wir jetzt einfach ähm, eigene Krisen erfahren müssen, weil wir einfach die letzten zwei, drei Generationen keine großen Krisen gesehen haben und wir nicht wissen, wie es wirklich ist in so einer großen Krise. Genau.
2: 70 Jahre, nie wieder Krieg, war das europäische Thema, jetzt, macht, jetzt machen wir Krieg. ja, ja. Äh, Weil die Erfahrung fehlt, wie schrecklich das ist und so weiter. Reinigendes Gewitter. Und das ist, äh, ich Katharsis,
0: reinigendes Gewitter, Herr Völz sagt vollkommen aber, richtig. Aber die Frage ist, ist ja, ich würde
1: gerne einmal noch kurz äh,
0: gleich komme ich, ich wünsche mir das nicht. Oder? Aber, ähm, es sieht danach aus, ich wünsche es mir auch nicht. Keiner kann das wollen, aber momentan sehen die Indikatoren danach aus, dass wir genau da reinlaufen. Weil wir haben auf dem europäischen Kontinent einen Krieg, muss man sich überlegen. Wir haben eine Inflation rekordhoch, also die höchste Inflation zu meinen Lebzeiten. Und wie soll die eingefangen werden? Was macht die Politik? Was Der macht die EZB? Index. Wir haben so viele Krisen kumuliert. Jetzt bin ich, ich gerade im Flow. Jetzt können Sie nicht stoppen. Ja, okay, ich hoffe. Nein. nein, 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 Sie, ich wollte gar
1: nicht sagen.
0: Ähm, wir haben so viele Krisen gerade am Horizont, wie noch nie zuvor in unserer Lebzeit. Und die Politik schafft es. Und ich, ich will auch nicht tauschen, ich würde nie in die Politik gehen wollen aktuell, weil man momentan kann sie nur verlieren. Also kein Politiker wird sich jetzt hinstellen und sagen, ja, ich kriege das jetzt auf die Reihe. Die, die, also die, die sind auf dem verlorenen Posten eigentlich, ja, weil sie gegen die kosmischen Gesetze, gegen die Mathematik versuchen anzukämpfen. Aber diese Gewalttätigkeit an oder diese Kumulation an, an Krisen, die wird diese Veränderung herbeiführen. Und es wird erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Aber die Politik wird folgendermaßen re reagieren. Darauf kann ich jetzt schon ähm, alles wetten. Noch mehr Umverteilung, noch mehr Geld. Sie werden ein Entlastungspaket erzeugen. Noch mehr schnüren, Kontrolle. Noch mehr, Inflation, äh, noch mehr Inflation erzeugen. Sie werden noch mehr, sie werden Preisdeckel machen. Sie werden versuchen, die Leute zu beruhigen, indem sie dann nochmal hier einen 300 Euro Bonus zahlen. Aber wir müssen alle daran denken, dass diese Schulden wir zahlen müssen. Also alles, was jetzt passiert was Herr Linden auf dem Bierdeckel schreibt dafür werden wir gerade stehen und das sind unsere unsere Wohlstandseffekte in den letzten Jahrzehnte
2: jetzt reden wir schon tatsächlich eine lange Zeit darüber, dass irgendwie die Dinge kaputt sind. Ja, Also jedenfalls nicht mehr so sind wie früher, ähm, aber haben noch das äh, Bedürfnis, das irgendwie politisch zu regeln. Ich sehe ich seh auch einfach, dass, dass wir da irgendwo dazwischen stehen und dass das nicht ganz klar ist. Ja, was so, Das haben wir eben schon diskutiert. Was kann eigentlich noch gesteuert werden? Ja, Oder ist der Karren schon vor die Wand gefahren?
0: Ähm, also ich glaube, im bestehenden System gibt es keine Lösung mehr. Also, so, wenn man den politischen Betrieb auch. auch kennt, und ich kenne da auch den einen oder anderen von CDU und FDP und so weiter, muss ich einfach sagen, ich sehe da leider kein Licht am Ende des Tunnels, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass da wirklich der politische Wille da ist. Wir sehen ja auch, dass der Linden auf einmal Schulden macht, wie nicht zuvor das Wahlversprechen gebrochen werden. Und sind wir doch mal ehrlich, wir wissen doch alle, die Politiker sind vor der Wahl alles möglich, damit sie gewählt werden. Und danach machen sie genau das Gegenteil. Das war drei Tage nach der Wahl, glaube ich. Ja, sagen, ne? genau. Und aus dem Grund befürchte ich tatsächlich, wenn die Politik sich jetzt nicht wirklich ehrlich macht, und den Leuten die Wahrheit einschenkt, dann wird es ja auch wahrscheinlich soziale Unruhen geben. Die Befürchtung habe ich. Nee. da ja fehlt nicht mehr viel.
3: Aber es wird ja auch schon vorbereitet. Herr Merz hat ja gestern schon zum Besten gegeben, er kann Kanzler. Also ich meine, den Satz kann er auch schon die Frau Lösung. hier er in diesem Land. Aber die aber also genau, er ist nicht die Lösung. Also im bestehenden System
0: <lacht> sehe ich nicht die Lösung. Naja. Wir brauchen wahrscheinlich komplett ein neues System. Also, äh, aber dann kann auch
1: der, 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 der große Reset in dem Sinne nicht gelingen, weil Reset wäre dann nur wieder, also für mich klingt Reset nach einem Neustart ähm, von immer dem Gleichen. Also, Nein, wir
2: müssten eigentlich noch noch mal neu definieren, was rechts eigentlich heißen soll. Ja? Also, dass wir, wir, wir hauen uns das so um die Ohren. Ja, Wenn du, keine Ahnung, so und so, dann bist du rechts. Und wenn du das nicht willst, wir bist du auch die, rechts. Und wir, so müssen weiter. Diese,
0: wir müssen diese Grenzen endlich ad acta genau, legen. So, Wir müssen das, nicht ich mehr auch. in
2: Schubladen denken, links so, oder rechts. Und wir, brauchen,
0: wir brauchen Politik für die Menschen. So, ja.
2: Genau. So. Absolut.
0: Aber diese, dieses Fußballverein, dieses, dieser Lokalpatriotismus, das ist der sagt im Motto, ja, ich bin FC Bayern München, ich bin Dortmund, ich bin Schalke, ich bin FDP oder SPD, das ist vorbei, so, das genau. ist von gestern. Wir brauchen, die Parteienlandschaft ist, ist, ist oldschool, wird die alle aber, sagen, aber, aber, 2000er aber ja,
1: konkret, also das, das ist so...
0: Neue bürgerliche Bewegung. Man Politik von, ich es in meinem Buch beschrieben. Graswurzelbewegung. Aber keine Berufspolitiker mehr. Zeitliche Begrenzung, einmal gewählt werden, zurück in den, zurück in die Wirtschaft, 35 Jahre mindestens alt sein, schon eine Berufserfahrung haben, auch aus dem Metier kommen, wo man dann vielleicht auch Kanzler werden möchte oder, oder Wirtschaftsminister oder Gesundheitsminister. Man muss ein bisschen Vorahnung haben. Wenn Sie sich nachher einen weißen Kittel rumschmeißen, sagen, Achtung, du, ich bin Arzt, lassen Sie mich durch, ich möchte spritzen, dann wird jeder sagen, es ist Amtsanmaßung, ja. Aber hier kann jeder Vollhonk, ja, also egal Ursula von der Leyen oder wer auch immer, kann auf einmal EU-Präsidentin werden, die nicht mal gewählt wird aber dann gegen Wahlen stimmt, also mit, mit, mit Italien. Ich krieg mich schon wieder in Raschi, ich muss mich beruhigen. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> also, ne? ja, ja. Ja, Sie lachen jetzt, aber ich kriege daheim richtig Ärger von meiner Frau. Dann sagt sie, du bist, redest dich in Rage und du redest um, um, um alles. und Wir piepen das alles ja, bitte. weg. Nee, dann dann, 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 dann denke ich schneller und rede noch schneller. Nein, aber Fakt ist tatsächlich, also Frau Frau von der Leyen, siebenfache Mutter, die kann Verteidigungsministerin, die kann Familienministerin und die kann EU-Präsidentin, aber wurde niemals gewählt, ja, aber kann eigentlich de facto gar nichts. Genau, Politik für die Menschen, ohne in Schubladen zu denken. Nicht zu sagen, ich bin Sozialist oder ich bin ähm, konservativ oder grün oder so, sondern sagen, was ist das Beste für die Menschen? Aus dem das, würde... Jede künstliche Intelligenz würde doch sagen, Atomkraftwerke abzuschalten, wenn wir keine keine Energie haben, wenn wir wenn wir Blackouts drohen, macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, ich reiße doch auch nicht mein Haus ab und 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 ähm, sagt dann, okay, wo wohne ich eigentlich und stelle mir danach die Frage, wo ich denn schlafe, unter der Brücke oder was? Aber das machen wir gerade. Wir reißen gerade unser unseren Wohlstand ab, unser Haus ab, aber haben noch keine Lösung, keinen Plan B und das ist für mich nur Idealismus oder nicht ja, Idealismus, genau. äh, Ideologie genau. und Dogmatismus und deswegen, wir brauchen einfach ein komplett neues, wahrscheinlich System und entweder wir machen es freiwillig und kreieren es konstruktiv oder wir werden dazu gezwungen, aber mit enormen Schmerzen. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir.